0: Hello à tous et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle étude de cas. Et Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Marielle. Marielle, vous la connaissez peut-être, elle est à la tête du business « Et si on avançait ?» et elle est coach en organisation et en productivité. Et Marielle, c'est une des toutes premières élèves que j'ai eues dans la BSB Academy, à l'époque où je bêta testais la formation, et où c'était sous forme de coaching de groupe. Ça fait partie voilà, des toutes premières personnes qui ont testé le process, et à l'époque où Marielle a intégré la BSB Academy, elle était encore salariée. Et elle venait à peine de commencer son blog, c'était même pas encore tout à fait un business, mais elle avait envie, elle avait ce rêve de créer son propre emploi, de pouvoir être libre, pouvoir voyager, etc. Donc elle est venue vraiment en partant de zéro, dans la BSB, en me disant « bah voilà Aline, moi je suis salariée, mais je suis prête à faire le travail, est-ce que ça me correspond ?» Et je lui ai dit « Mais oui Marielle, c'est carrément adapté pour toi, si tu as envie de développer un business en parallèle de ton salariat dans l'objectif de quitter ton salariat, viens, viens, on est bien. » Et ce qui me fait vraiment, vraiment beaucoup rire, et j'y repense avec beaucoup d'amour, Marielle, si tu m'écoutes, franchement, euh, on en rigolera bientôt, c'est que au moment de fixer ses objectifs, Marielle m'avait dit « Oui, bon bah je vais développer mon business en parallèle de mon salariat, et puis... » Peut-être qu'en 2022, fin 2022, je pourrais passer à temps plein sur mon business, ce serait vraiment mais genre, magnifique de pouvoir faire ça. Et moi j'ai dit oui, bah oui, ce serait super, c'est un super projet. Et bien bah, figurez-vous que ça n'a pas été fait en 2022, ça n'a pas été fait non plus en 2021, mais en octobre, novembre 2020, c'est-à-dire 9 mois, 10 mois après avoir vraiment commencé à travailler sérieusement sur son business, Marielle est passée à temps plein et vit désormais... Plus que confortablement de son activité. C'est vraiment une histoire, je trouve, juste magnifique. Elle a fait un travail exceptionnel, c'est quelqu'un qui ne se trouve pas d'excuses, qui a vraiment fait le travail et ça a vraiment payé. Du coup, l'enregistrement que vous apprêtez à écouter, c'est un live Instagram qu'on a fait ensemble début septembre 2020. Dans ce live, elle ne parle pas du fait qu'elle a basculé entièrement sur son business, tout simplement parce qu'à l'époque, elle ne pouvait pas en parler pour plein de raisons, mais c'était déjà acté, c'était déjà sûr, mais sachez en tout cas que depuis cet enregistrement, Marielle, ça fait plusieurs mois qu'elle elle vit pleinement de son activité. Donc, je vous laisse écouter cette étude de cas dans laquelle je questionne Marielle sur exactement ce qu'elle a fait, comment elle a fait pour monter son business en étant salariée, comment elle a géré son temps, comment elle a géré sa progression, quels sont peut-être les obstacles qu'elle a rencontrés, comment elle les a surmontés, en espérant évidemment que ça en inspire plusieurs d'entre vous à faire la même chose. Voilà, je vous laisse écouter tout ça. Marielle, t'es là, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends, mais
1: c'est merveilleux. Comment tu vas ça va depuis il y a quelques minutes j'espère que 4G va être avec moi ah non, <rire> je suis trop contente que tu aies
0: accepté de faire ce live vraiment merci beaucoup euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés et qui, sont, qui ont un business à côté ou qui ont envie de lancer un business à côté et toi c'est ton cas en fait, t'es cadre donc tu bosses bien 40 heures par semaine mmh. et tu as aussi ton business à côté est-ce que tu peux représenter ce que tu fais et puis même qui tu es en quelques mots pour
1: ceux qui ne te connaissent pas oui, je peux. Bon, alors je m'appelle Marielle, pour ceux qui, qui arrivent maintenant et qui ne me connaissent peut-être pas. En tant que salariée d'abord, donc je suis responsable qualité, je pilote des certifications en gros et à côté, je suis entrepreneuse depuis pas très très longtemps <rire> et je, je suis coach en organisation et en productivité. Donc, j'accompagne euh, des personnes qui veulent gagner en efficacité dans leur organisation personnelle. Voilà. Et franchement, je
0: te, je te conseille à tous ceux qui ont envie de booster leur productivité, leur organisation. Enfin, pour t'avoir coaché et avoir eu le nez dans tout ce que tu fais, c'est top ce que tu proposes, quoi, vraiment. Merci, Ali. T'en prie. Alors, Marielle, ce soir, j'ai plein de questions à te poser. On va parler à tous ces gens qui sont salariés et entrepreneurs ou qui veulent être salariés et entrepreneurs. Parce que, évidemment, le message à leur faire passer, c'est que c'est possible. Tu es la preuve incarnée, la preuve vivante. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, tu as aussi suivi euh, la BSB Academy, donc le programme que je sors la semaine prochaine. Et vu que j'ai reçu plein de questions de gens qui me disent « Est-ce que c'est aussi bien si on est salarié et tout, et entrepreneur à côté ?» Je me suis dit « On va faire un live avec Marielle. Puis tu vas nous donner ton, euh, exp... ton expertise à la fois et en même temps ton expérience. Comme ça, c'est même pas moi qui réponds, c'est toi, tu vois ?» T'étais dans les tranchées, tu ça réponds. Marche. <rire> ça marche. Alors déjà, donc, t'étais cadre. T'es cadre depuis combien de temps Je suis cadre depuis, ben, depuis après mon master, donc ça va faire 5 ans. Ok, mm -hmm. depuis 5 ans. Et comment est née l'idée de « Et si on avançait ?» Parce qu'au début, c'était juste un blog, c'était une passion, en fait.
1: Oui, c'est ça. En fait, en 2017, j'étais en mode, mais ma vie, elle sert à quoi,
0: sérieusement <rire> Tous connu ce passage-là, tu sais.
1: Non, mais en fait, je faisais pas mal de choses, mais j'avais plein de passions, dont l'organisation, et euh, j'avais envie de faire des trucs sur le digital, tu vois, parce que je voyais euh, l'essor des blogs et tout. Moi, j'étais une fan de blog. De, de compte Instagram, etc. Et euh, bah, j'avais envie, moi aussi, de mettre ma petite patte, mais pas dans n'importe quel sujet. Et donc, j'ai fait euh, le test La leaky gay un jour, parce que déjà, je ne trouvais pas que l'organisation, c'était une passion, tu vois, parce que pour moi, si tu lances un blog, c'est soit sur la mode, soit oui. sur... Enfin, euh, j'avais pas du tout pensé à l'organisation, mais pour moi, j'étais vraiment en mode... Alors, si je lance un blog, c'est sur les conseils pour les cheveux, ou sur un <rire> truc... <ça fait rire> <'on>... Hashtag influenceuse <rire> Pour moi, il n'y avait que ce schéma-là. Ce, ce schéma Donc, je fais l'Ikigai et ce qui en ressort, c'est en gros, voilà, l'organisation, l'efficacité et tout. Et je me dis que ben, voilà mon sujet, quoi. Je vais lancer le premier blog français, C'est sais, à l'époque. J'étais <rire> trop naïf quand on a commencé. C'est pareil, moi
0: aussi, je pensais que j'étais le seul blog non. sur l'entrepreneuriat quand je me suis lancée. <rire>
1: Je suis, alors j'arrive, je débarque et tout, et je commence à taper blog, euh, organisation, et là j'entends sur au moins 40, mais je me décourage pas. <rire> mais en gros, voilà, je lance en 2017 le blog pour euh, écrire des articles sur l'organisation et euh, le compte Instagram pour partager des posts au quotidien, puisque Instagram c'est un réseau social que j'aime beaucoup. Donc au début, c'est juste une passion, voilà, à côté. Je me dis que je vais faire des articles. Avant j'avais pas de podcast, le podcast est arrivé mm -hmm. en 2018. Mais voilà, euh, partager des conseils sur l'organisation et créer une petite communauté pour avancer ensemble. Tu même pas envisagé d'en faire un business, en fait. Non. Alors oui, j'avais quand même regardé blog rentable et tout pour mettre <rire> des publicités, vite fait. Mais vraiment, hein j'étais là, mais comment on peut gagner de l'argent avec ça bah, J'avais pensé à faire des... Ouais, de la pub sur mon, ouais, mon du tout blog, mais tout,
0: et tout, quoi. <rire>
1: oui, oui, voilà, ça, ça se limitait à ça. Et ensuite, j'ai découvert un monde. <rire> ça a dû te faire drôle, là. Ça m'a fait drôle, surtout que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui pouvaient euh, vivre à temps plein de ce métier et qu'en fait, c'était un métier et qu'en fait, bah, il y avait plein de possibilités, etc. Donc là encore, je, je tombe encore sur des, des comptes des personnes qui en vivent et qui le font très, très bien et ça m'inspire énormément. Et du coup, j'ai commencé à avoir de plus en plus grand euh, au fur et à mesure. Mais au début, vraiment, c'était... Euh, à chaque fois, une nouvelle découverte. Non, mais vraiment, on peut être payé pour sa passion. Non, mais vraiment. <rire> non, mais je pense que c'est un truc qui y a encore beaucoup de gens qui ont du mal, mais même,
0: il y a beaucoup de gens qui ont ce syndrome de l'imposteur parce que, euh, justement, tu dis, mais merde, je suis payé à faire ce que j'aime, mais d'où est-ce que je demande de l'argent pour faire un truc que j'aime Et c'est un vrai problème qui revient à un vrai frein, plus ou moins conscient. Quoi.
1: Pour moi, Aline, tu m'as accompagnée, donc tu sais, c'était un gros problème chez moi et ça l'est d'ailleurs encore, je pense. C'est un vrai challenge, n'empêche de passer d'une passion d'un truc qu'on faisait gratuitement et d'un coup, le monétiser. Vraiment, ça a été la grosse gymnastique. Et heureusement que, justement, j'ai fait ce, ce coaching avec ce coaching de groupe. Enfin, à quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic Ou est-ce que
0: ça s'est fait progressivement Tu t'es dit, je vais faire de « et si on avançait mon business » ou un business. Il
1: y a eu un déclic, oui. Comme mon projet, il était sur Internet et que ben, sur Instagram, il y avait du monde, ben, en fait, des personnes commençaient à me demander… « Bon, alors, est-ce que tu peux m'accompagner Qu'est-ce qu que tu proposes, du coup, au-delà de Comment est-ce qu'on fait pour te payer, Marielle moi, je... On peut te payer pour quoi, tu <rire> sais <rire> C'était un, un peu ça. Et moi, je me suis dit, « Bon, il va falloir que j'aille un peu plus loin parce qu'effectivement, il y a des personnes à qui ça ne suffit pas le contenu gratuit. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me dire ben, « Je vais proposer une offre ou même créer euh, un vrai truc à côté de ça. » Et puis aussi, à force de voir aussi des personnes se lancer dans, euh, dans ce domaine-là et de voir qu'ils y arrivaient très bien donc en fait je me suis dit que c'était possible le fait d'avoir un, un autre exemple en fait. et il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré notamment bah, je, je cite quelqu'un Mathieu Desroches et tout le fait de voir que certaines personnes arrivaient vraiment à le faire ben, je me suis dit bah, pourquoi pas en plus il y a une demande puisque beaucoup de personnes bah, soit sur Instagram ou par mail me sollicitaient pour des trucs plus, euh, plus poussés que juste un podcast etc je me suis dit bah, c'est le moment en fait top et quand tu as eu ce déclic que je trouve absolument génial j'adore ton histoire
0: est-ce que tu as changé quelque chose dans ton organisation et dans le temps et l'implication que tu avais dans, un, dans, ce, dans
1: ici on avançait il n'y a pas eu énormément de changements pourquoi parce que depuis le début j'ai pris ici on avançait très au sérieux c'était du blogging certes mais je voilà j'avais envie d'aider les, les personnes et même en ayant envie de, de lancer un business par rapport à ça ben intention, les intentions étaient les mêmes en fait j'avais envie de bien faire donc, par rapport à mon organisation, je n'ai pas changé énormément de choses. Mais par contre, je sentais que j'avais besoin d'accompagnement. Parce que tout ça, c'est une gestion complètement différente. Dans le sens où, par exemple, avant, je faisais du contenu. Allez, du contenu. Aujourd'hui, on va parler de ça. Après, on va parler de ça. Après, on va parler de ça. On va parler de ça. Oui, on va tu par... faisais comme une enfin, blogue, aucun... Tu parlais de ce que tu avais envie de, voilà. de dire. Quoi. Voilà, il n'y avait pas forcément de stratégie derrière, etc. Et là, il m'a fallu prendre une grosse prise de recul pour vraiment comprendre ben, qu'est-ce que je peux apporter de plus. Par rapport enfin, que, que ce contenu-là est quelque chose de payant du coup, il fallait que je réfléchisse. Pour le coup, j'étais un peu perdue parce que on peut faire tellement de choses, en fait. Je m'en suis rendue compte, entre formation en ligne, accompagnement, enfin, il existe plein de choses, mais voilà. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais Comment je commence Par quel bout je prends le truc et tout, donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, j'ai besoin d'un accompagnement et j'en ai besoin maintenant Est-ce que, pareil, il y a eu un déclic
1: alors, moi, je suis très fan de ton contenu, donc je suivais vraiment de très, très près tes podcasts, notamment. Donc, j'écoutais souvent tes podcasts. Et le jour où tu as annoncé que tu allais lancer un coaching de groupe, je ne sais pas pourquoi, mais j avais, j avais, je l'avais pas pla planifié, mais du, du tout. Oula, elle l'avait pas planifié. <rire> <rire> non. non, pas du tout, parce que je suis assez débrouillarde. Et honnêtement, je pensais euh, bidouiller, euh, faire mon petit plan d'action, me débrouiller avec le contenu gratuit. Je jamais pensé à investir dans un truc comme ça. Tu vois. Et j'ai écouté, je crois, à l'un de tes podcasts, euh, et à la fin, tu parlais de ce coaching de groupe. Et je ne sais pas, j'étais en mode, ça que je veux faire, c'est trop bien. Il y a, y a plusieurs groupes et tout. Ça va trop m'aider. Je vais enfin me lancer. C'est ça. elle est trop génial en plus. Elle fait, elle fait du contenu de qualité. Donc forcément, si j'investis, ça va être encore plus dingue. Et je suis sûre que, en investissant de l'argent, je vais vraiment m'engager, me booster, parce que j'ai mis du temps quand même à lancer ma, ma première offre. Enfin, je je l'avais en tête depuis bien trois mois avant ton accompagnement, mais je ne faisais strictement rien. Pourquoi Parce que j'avais peur, j'avais plein de freins dans la tête. Il y avait, enfin, énormément de, j'avais, j'avais très très peur en réalité, tu vois. Et j'avais besoin vraiment d'un coup de boost. Et quand j'ai vu ton offre, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut en fait. Je m'étais habituée déjà à, à t'écouter, donc. Euh, assez confiante en fait sur euh, l'investissement et euh, je me suis dit c'est le moment et mon challenge, parce que j'aime bien les défis ça va être de rembourser ce que j'ai <rire> investi à travers cet accompagnement quoi
0: <rire> avec mon business on va, on va pas faire durer le suspense combien de temps après tu as, re, as remboursé ton coaching en fait
1: enfin alors à la fin de l'accompagnement je dirais un mois ou deux mois après
0: voilà donc, on a passé trois mois ensemble et le quatrième mois, tu avais déjà euh, rentabilisé ton coaching, remboursé ton coaching, quoi.
1: Oui, mais c'était un truc de dingue. Pour moi, tu, tu te en rappelles... En salarié en 40
0: heures par semaine à côté, hein, je le
1: rappelle. Exactement. Donc, ce n'est pas impossible, mais, mais moi, je, je me rappelle, j'ai fait une story, parce que quand on est dans le rush, de... déjà, quand on est employé à temps plein, ben, c'est vraiment un rythme. Hein. Moi, je vous dis, l'équilibre vie pro-vie perso, on oublie un peu... <rire> Ça donc non, non, mais... je pense qu'il faut le dire <rire> il y a des clair. phases de déséquilibre et pendant le lancement de ma première offre ben, j'étais assez dans un déséquilibre mais c'était hyper passionnant mais sauf que j'ai pas réalisé en fait que j'avais atteint cet objectif là et ça à un moment donné je crois que j'avais fini mes quelques accompagnements et je check euh, mes chiffres etc puis je me dis mais en fait je suis en train de vivre en, entre guillemets de ma passion je suis payée pour ma passion et ça s'est passé en moins de deux mois et c'est juste dingue j'étais presque au bord des larmes le fait de de m'en rendre compte parce que je m'étais lancée. Mais quand on est dans le rush, on ne réalise pas, en fait. Et quand j'ai fait... eu cette prise de recul, je me suis dit, mais c'est un truc de ma... Mais franchement, <rire> ça, me... Genre, ça me ferait des frissons, tu vois. Là. Je suis en mode... Ah <rire> non, mais oui, parce qu'il faut savoir que moi, franchement, l'entrepreneuriat, ce n'était pas un truc que je voulais à tout prix. Et donc, c'est une rencontre un peu fortuite, quoi, l'entrepreneuriat. C'est « Ah Ça me tente bien, bah, ça a l'air bien. »« de... La enfin, lumière, là-bas, ça a l'air cool, tu sais. » Voilà, c'était un... un peu comme ça. Et puis, euh... et puis il faut dire que j'avais aussi plein de préjugés un peu, tu vois. J'étais pas forcément à l'aise avec le truc. Et pour moi, j'y croyais pas, en réalité, tu vois. Alors, vivre de sa passion et tout. Et puis, euh, aimer tout ce que tu fais. mais et vraiment, être payé pour être, ça. Être... Et être payé pour ça, pour sa passion, c'était vraiment… Euh... Waouh On peut faire ça en bénévolat, mais jamais, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'était vraiment un gros coup pour moi euh, d'émotion parce que je, je venais de briser, de pulvériser une grosse croyance limitante, quoi, tu vois. Ah, mais franchement, ça, ça m'émeut trop de t'entendre parler parce que j'ai vu ton
0: parcours, j'ai vu ta progression et je trouve ça tellement inspirant. Enfin, c'est bah, incroyable, allez, quoi. Tu te
1: rappelles quand je t'ai contacté je crois, euh, crois qu'on a un entretien, et je te dis... Alors, moi, par contre, je lance pas mon business tout de suite. Hein, mais je viens me former parce que j'aimerais lancer mon business en 2021. <rire> oh putain Mais tu tellement
0: mignonne à l'époque. Je me rappelle, j'ai lu ton mail. La meuf elle me dit, alors, je suis salariée, je me renseigne, puis je le lancerai plus tard. Moi, j'étais en mode, ah, oh, cocotte, je vais te dire oui, mais tu vas voir ce qui va se passer,
1: tu sais. Mais du coup, c'était trop drôle parce que, bah, avant même la fin du coaching, bah, je lançais ma première offre, en fait. <rire> Tellement inspirante, Marielle. Mais mais franchement, ça m'a beaucoup boosté. Hein. Ton, ton
0: projet, il porte bien son nom. Et du coup, aujourd'hui, tu es encore salarié. Donc, maintenant que tu as lancé un business, on va dire quasiment un an avant la date prévisionnelle dans ta, dans ta tête, comment est-ce aujourd'hui, concrètement, tu gères à la fois le business qui est un vrai business maintenant, qui n'est plus, plus du blogging, de l'influence, et ton salariat Alors,
1: comment je gère Je fais comme je peux. J'aime la vérité. Vas-y, les pieds dans le plat. <rire> non, mais c'est vrai. Honnêtement, en plus, je, suis quand même, je, je fais du coaching en organisation, donc c'est quand même quelque chose qui me connaît. Et donc, j'ai cet avantage-là quand même de savoir j'ai mon temps, c'est un vrai plus. Mais quand on est salarié à temps plein et cadre, honnêtement, je fais comme je peux. Parce que des fois... bah exemple typique j'ai un accompagnement à 19h je suis en transport en commun tu le sais d'ailleurs des fois j'ai fait des lives coup, tu des fois elle nous rejoignait sur Zoom elle était dans le RER genre à moitié cachée et tout <rire> laisse tomber <rire> non mais c'est ça la vraie vie en réalité mais quand on veut bah, on se donne les moyens et donc bah, vraiment je fais comme je peux donc je programme mes accompagnements le soir et parfois ça arrange des fois ça arrange pas des, le samedi matin, je travaille le dimanche, je travaille les pauses du midi. J'essaye d'optimiser mon temps. Mais comme je, je suis salariée, justement, l'un des trucs que j'essaye de faire de plus en plus, c'est d'avoir des actions vraiment centrées sur des résultats. Et c'est ce que j'ai appris aussi lors du coaching, c'est que d'arrêter de faire des actions euh, avec des petits impacts comme ça, là, euh, de taper un peu partout et finalement un peu s'épuiser. Donc, j'essaye un peu de... De, bah, de mettre mon focus sur euh, par exemple là faire grossir ma liste email des trucs, euh, des actions qui vont avoir du poids vraiment dans mon tu business priorises. et donc de, de faire, voilà c'est ça de prioriser, il bah, n'y a pas de secret, il faut prioriser mais j'essaie quand même de me faire plaisir dans le sens où j'ai mm -hmm. quand même ce côté partage donc j'essaie quand même de, quitte à un peu être débordée parfois et avoir plein de choses à faire mais euh, j'essaie de kiffer aussi le process parce que le but c'est pas de subir non plus on n'est pas vu là pour souffrir mais c'est... <rire> On n'est pas venu là pour souffrir. À un moment, j'ai quand même souffert, tu sais, lors du lancement parce que, ben, comme je t'ai dit, j'ai un peu tâtonné pour trouver un peu l'offre qui me... Qui... Mais c'était positif dans le sens où j'ai été un peu victime de mon succès. Je, je t'ai appelé SOS, Aline. J'ai fait une bêtise, mon offre fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait Aline, les gens, ils aiment trop ce que je fais. Comment je fais Moi, je ne voulais pas vendre autant. Non, mais parce qu'après, il fallait les accompagner et c'était hyper intense et je pense que je ne m'attendais pas à autant de, de choses et euh, c'est pour ça que du coup ben, je suis en train de remanier un peu, proposer une formation en ligne parce que je me suis rendu compte que je me répétais beaucoup, donc je me suis lancée et là je réajuste et j'essaye de faire au mieux tout non, mais
0: là, toi, t'as pris la fusée de l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, la meuf, elle <rire> voulait pas se lancer avant 2021 minimum, parce qu'on parlait même pas de janvier 2021, tu sais. Oui, <rire> 2021 non. minimum Et là, ouais, en quelques mois, t'as vécu à la fois, bah je, je lance mes accompagnements, j'ai trop de demandes, je me répète trop, donc je crée la formation en ligne. Il enfin, y a des personnes qui font ce parcours-là pendant des années et toi, ça t'est arrivé en quelques mois, donc je comprends que c'était un peu
1: submergent tu vois, pour toi, quand ouais. tu t'es senti un peu noyé dans le truc, quoi. Mais carrément, et c'était très flippant aussi, parce que déjà, même par rapport à mon rapport avec l'argent, c'était hyper... En fait, tout, on devait tout gérer en même temps, en fait, et c'était un peu... Ouais, c'est bizarre de dire, mais c'était un peu dur de gérer cette réussite, entre guillemets, parce que, d'une certaine fa façon, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Et tout assimilé d'un coup entre... Ben, ok, t'as créé ta boîte, maintenant, les gens te payent, il y a des personnes qui comptent sur toi, tu dois accompagner tes clients... Et tu dois continuer aussi ton travail en CDI parce que... T'es 40 bah voilà, avec tes deux heures de RER <rire> tous les jours et tout. Ah, Donc, superwoman C'était énormément de choses, mais sur le moment, je l'ai mal vécu, entre guillemets. J'ai eu des moments où j'étais là. Mais pourquoi j'ai fait ça Même si ça fonctionnait, parce que j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise de chambouler autant mon quotidien. Mais bien sûr, avec du recul, c'était que du plus. Enfin, c'est un truc de dingue ce qui m'arrive et c'est du génial, quoi. Faut que j'apprenne à surfer sur la vague et à... Euh, à mieux gérer justement tout ça et à faire des actions qui sont en cohérence avec ce mode de vie-là, du coup, euh, aussi. Mais je pense que, enfin,
0: ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est quand on est entrepreneur, enfin, toi et moi, on est un peu des contrôles frics sur l'organisation, tu vois, on est un peu des terroristes de l'organisation, on va le dire, et donc on aime avoir le contrôle sur tout. Et l'entrepreneuriat, surtout quand tu es dans une phase de grosse croissance, il faut accepter de lâcher le contrôle, sur ce qui t'arrive et juste t'adapter à tous ces changements et qui te bouleversent en même temps. Et toi, tu t'es pris un rat de marie en pleine gueule et du coup, tu as été obligé de lâcher sur tout ce que tu connaissais, tes repères, ton quotidien, euh, ton organisation pour te réadapter à cette nouvelle vie géniale mais qui t'est passé dessus comme un bulldozer, tu vois. Donc, Je comprends que ça a été
1: compliqué, ouais. C'était un peu ça, et puis j'arrivais pas forcément à en parler, puisque ça fonctionnait bien en fait. Sauf que j'allais pas bien, mais heureusement, ben, j'ai eu des, des coachings individuels avec toi sur ce sujet-là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais comme quoi, c'est génial de se lancer, mais on n'est jamais vraiment 100% prêt, et je pense au niveau même émotionnel, tu vois. J'étais je... beaucoup dans la tête en réalité, parce que sur le tableau, mes plannings, ils étaient faits, j'avais mes coachings de planifier, je pouvais les assumer. Mais dans mon cerveau, c'était... Euh... C'est ça Parce que
0: tu n'es pas habitué, tu sais pas ce qui t'arrive, tu maîtrises pas tout puis tu n'as pas encore mis de process en place pour
1: tout, tu vois. Non, non mais c'est ça. En fait, par exemple, j'avais prévu un, un, un petit truc, tu vois. les trois clients, donc c'est facile à gérer. Sauf que là, il ben, fallait gérer plus de personnes. Ah, ai eu, en fait, j'ai eu trois business depuis, dans le sens où j'ai commencé en... J'ai fait mon bêta-test avec des coachings individuels. Ensuite, j'ai lancé le coaching individuel avec des clientes en individuel. Je me suis dit « Waouh, ouais, c'est beaucoup. Je vais faire un coaching de groupe. » Et en fait, c'est toujours beaucoup. Donc, du coup, je vais une formation en ligne parce que je me répète, tu vois. Donc,
0: donc, On elle prend, multiplie moi.
1: toutes les offres, ouais. Non, oui, j'ai tout. Mais maintenant, je sais vraiment ce que je veux parce que j'ai bien testé un peu tout. Et là, comme effectivement, je me répétais énormément, donc euh, formation en ligne aussi, je serai plus efficace. Et ensuite, du cas par cas euh, dans les coachings, etc. Et c'est ce qui me va et j'ai trop hâte de me lancer dans ce format-là, quoi. Elle, elle sort quand, ta formation Qu'on puisse teaser un peu, là <rire> Elle sort en octobre.
0: En octobre. Ah, mais c'est mais... tout bientôt, trop cool Oui, c'est bientôt, je travaille dessus. Génial. Et donc, tu es en train de créer une super formation en oui. étant cadre et en ayant aussi des coachings. Oui, c'est ça. Ne <rire> tu mets pas, tu mets pas de quoi.
1: En vrai, et des fois il y a des personnes qui viennent me parler en privé et qui me disent, j'aimerais bien lancer aussi à côté une activité euh, euh, pour avoir un revenu complémentaire. Mais moi je dis franchement l'un de, des premiers trucs à voir, c'est la passion parce mm -hmm. que je pense que si je n'aimais pas ce que je faisais avec et si on avançait, il y a longtemps que et si on avançait sur une page Instagram fantôme que je serais en train de chiller dans ma plus belle ville à l'heure actuelle et que je ne serais pas en train de faire tout ce que je fais aujourd'hui. quoi Je suis d'accord, enfin, comme, comme je vous ai enseigné puis comme je dis toujours, quand
0: on se lance dans un projet, un business il faut toujours absolument cocher les trois cases passion, compétence, enfin, est-ce que je suis passionnée, est-ce que j'ai les compétences et est-ce qu'il y a de la demande Donc passion, compétence, demande, s'il manque mmh. un des critères ça va être compliqué. quoi.
1: Non, ça va être hyper compliqué encore plus quand t'es salarié. Parce que ce n'est pas ton revenu principal. Donc, en vrai, pourquoi tu vas te donner autant Donc, moi, ce qui me porte, c'est vraiment de voir bah, la métamorphose de mes clientes, de voir qu'elles sont contentes. Il n'y a que ça. Parce qu'en vrai, je, je, je pourrais me débrouiller très bien avec mon seul salaire. Et pourquoi je vais m'affliger ça, quoi Et alors, du coup, sans
0: forcément citer des chiffres, mais qu'est-ce que représente et si on avançait par rapport à ton salaire chaque mois En moyenne.
1: Alors là... J'ai beaucoup ralenti, mais si j'avais gardé le rythme avec les mêmes euh, temps de coaching, ce serait un peu plus d'un SMIC euh, mensuel, tu vois. D'accord, waouh. Donc, euh, ouais, à ça a décollé de... quoi. Oui, un peu. Et en plus, tout le monde me disait, mais tes tarifs, ils sont pas chers du tout. Donc, imagine si j'avais mis... Je un... me souviens des
0: conversations
1: <rire> sur ces tarifs par réel. <rire> ça a été dur, ça aussi, hein mais, mais oui quand même et à tel point c'était même gênant et c'est vrai que j'en parle clairement parce que moi je, le but c'est pas de, de cacher non plus je suis très ok avec ça mais justement le fait de se dire que réussir à se dégager un SMIC à côté de son salaire avec sa passion et tout c'était beaucoup d'informations à assimiler euh, chez moi parce qu'en fait tu as un peu l'impression que c'est de l'argent facile alors que, as que, que, que tu vois c'est ton, ouais. mais, mais oui, ton savoir mais oui c'est ton savoir mon powerpoint quand je l'ai créé je l'ai réutilisé, je l'ai un peu adapté au fur et à mesure, mais c'était la même base que j'utilisais pour, mes, mes, pour tous mes élèves, sauf qu'elles avaient le même prix à payer, et j'ai eu du mal à accepter mmh. ça aussi, tu vois, donc c'était un, un vrai challenge, mais euh, ben c'est ça le business aussi, il faut que j'ai appris à détacher en fait mes compétences, de, parce que je ne dilapide pas mon amour en fait, ce sont des compétences, au boulot je ne dis pas, ah oh, mais je suis trop payée, hein. je suis trop payée pour ce que je fais, j'aime trop ce que je fais, non je ne dis pas, alors pourquoi dans mon business je vais devoir euh, Enfin, je vais me mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est un gros travail qu'on a fait aussi lors du coaching. Enfin, ça m'a aidé parce que bah, comme on, est, on était plusieurs aussi dans la même phase, donc ça aide pas mal. Et du coup, c'est un travail constant parce que je pense que ça dépend du background de tout le monde. Mm -hmm. Mais moi, j'ai un background. Il y a, bah, je t'ai dit, bénévolat, passion, euh, tout donner gratuit, gratuit, tout amour. Et eh bien, c'est hyper compliqué de finalement mettre un prix sur... Euh, sur l'amour, quoi, mais sauf que c'est pas l'amour que je vois.
0: Euh, <rire> je suis très contente que tu acceptes d'en parler parce que, enfin, j'aurais pas, pas osé révéler un petit peu ce qu'on a travaillé euh, de moi-même, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se, re, se retrouver dans ce que tu dis. Quand on aime faire quelque chose et qu'ensuite on le monétise, il faut pas se dire qu'on est en train de euh, troquer l'amour pour de l'argent, tu vois. C'est pas on arrête d'être une bonne personne pour devenir une mauvaise personne et c'est pas on arrête d'aimer et de donner gratuitement pour prendre de l'argent et euh, agresser les gens et les arnaquer, tu vois. Enfin, on peut, on peut aimer et on peut
1: distribuer de l'amour tout en étant payé, tu vois. C'est deux choses complètement séparées. C'est le travail qu'on a fait et c'est ce qui m'aide aujourd'hui, justement, à, bah, à continuer à de proposer des offres et à être complètement aligné avec ça. Je pense que j'avais besoin aussi de confronter, en fait, euh, ces, ces petites euh, pensées, finalement, limitantes hein, prélimitantes hein, parce qu'on a, a tout le temps envie de jouer petit euh, et euh, ça n'aide pas le business. Tiens, je suis une bonne élève, vu. Suis, une... Je suis
0: tellement fière Non, franchement, je suis hyper impressionnée par ton parcours, c'est un truc de malade, quoi enfin, même, même moi, ça ne s'est pas allé aussi vite dans mon propre business, donc très admiratif de ce que tu fais Alors, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de te développer aussi
1: rapidement Honnêtement, sans le coaching de, de groupe, je pense que je ne serais pas là actuellement Enfin, je n'aurais pas fait tout ça Donc, ça a été d'investir, en fait c'est un peu un truc qu'on voit un peu partout avant les lancements, etc. Mais sans mentir, ça marche vraiment la preuve parce qu'une fois que je me suis dit « Marielle, tu as mis 1000 euros dans, une, dans un coaching que tu vas faire trois mois avec deux lives par semaine. » Donc, au-delà de, de, des euros, j'ai aussi mis du temps, tu vois. Je me suis dit « Tous les exercices qu'Aline va nous donner, je vais les faire ah mais à... franchement, j'ai fait la faillotte à fond. Je faisais tous les exercices à non mais franchement c'était le bâton qu'il me fallait. C'était la carotte. Alors, 1000 euros, il faut que je les rembourse. C'était mon challenge que je me suis fixé et ça m'a énormément aidé en fait parce que déjà le fait d'investir, tu prends. En fait, ça veut dire que j'ai je... donné de la valeur à ma passion. pose pause, pause. pause. J'ai donné de la valeur à ma passion. Pépite, merci de l'avoir dit. Vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, c'est que si je suis capable d'investir 1000 euros sur ce projet, c'est qu'il en vaut la peine. Et donc, je me suis donné les moyens après, du coup, de, bah, de, de donner réellement de la valeur. Parce que tout dépendait de moi, finalement. Tu vois, c'est un peu bête. Pourquoi on est comme ça Je ne sais pas. Mais y, on a besoin d'être de, de, de secoué. Et euh, comme, en plus, moi, j'ai besoin d'être rassurée, responsable qualité, organisation, voilà, j'ai pas envie non plus de faire les choses mal et j'ai envie d'être efficace, donc c'était aussi un moyen pour moi d'avoir un plan d'action euh, étape par étape, et donc ce qui était bien, c'est que dans ton offre en fait, c'était assez clair, il y avait tel ou tel module, on voyait vraiment tout, donc là, j'étais sûre d'avoir au moins tout le bagage qu'il me fallait pour au moins ne pas me rétamer, tu vois, genre, parce que l'échec, c'est dur, mais je pense que si on, si on essaie de donner le meilleur de soi, on peut éviter... Euh, par exemple, un gros, 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 gros échec, tu vois. Donc, je savais qu'en investissant dans ta formation, enfin, dans ton accompagnement, ben, ça allait, ça allait m'aider à avoir le plan d'action que je voulais et donc, euh, à avancer plus sereinement, tu vois. Génial.
0: Bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, ton expérience avant, avec peut-être les angoisses, les appréhensions que tu avais avant là, de faire le programme, pendant les trois mois et ensuite, maintenant, après
1: Alors... Avant, j'avais pas beaucoup d'appréhension, juste une petite par rapport euh, au fait d'être en groupe. Je me suis dit, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est ça restait un détail pour moi parce que c'était pas ce qui comptait en fait, parce que j'allais avancer de toute façon. J'étais trop déterminée. Donc avant, j'avais pas beaucoup d'appréhension. Pendant, comme j'ai pas énormément d'appréhension, bah, c'était que du bonus parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec euh, les filles, ça se passait super bien, que bah, le contenu est, euh, était au rendez-vous. En fait, j'avais vraiment, entre les hot sites. Aussi, c'était une découverte pour moi, euh, le fait de devoir euh, passer, d'expliquer une problématique et t'as tout le monde qui cherche des solutions pour toi et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé le concept. Le fait aussi de savoir que ça allait durer trois mois, et eh ben, c'était bien mentalement parce que je me disais, ça m'accompagne un, une grosse partie de, de ma petite aventure, tu vois. C'était pas genre une formation que je fais et puis, allez, en deux semaines, c'est fini. Trois mois, je savais que j'allais passer trois mois avec toi, avec les neuf les autres filles. Je crois. Et, euh, et je savais qu'on allait passer ce temps-là. Donc, euh, pendant, c'était juste génial. L'émotion, il y a une vraie amitié qui s'est liée parce qu'on s'entraide énormément. Enfin, en, Je pense, pense qu'on est devenus vraiment pote de business. Et ça, par contre, c'est un prérequis dans le business. Enfin, franchement, c'est une valeur ajouté inestimable en fait de connaître des personnes qui sont dans le même processus que nous parce que moi à la maison ou même au travail mes autres cadres sup ils s'en fichent de mon business ils, ils comprennent de rien nous. tu vois <rire> ils <m 'en> comprennent <rire> rien <rire> mais euh, mais du coup voilà ça m'a permis d'avoir des personnes qui parlent le même langage que moi qui ont les mêmes challenges que moi et, euh, et puis ton accompagnement juste génial toujours euh, motivant toujours bienveillante la générosité aussi de ton accompagnement mais vraiment c'est vraiment pas pour te saucer parce que moi j'ai Vas-y, bah, vas-y, je... Vas je prends. <rire> non, mais c'est vrai, dans le sens où, sans mentir, euh, ta générosité, elle est limite gênante, dans le sens où, non, mais <rire> t'en donnes tellement, mais même dans ton contenu gratuit, dans les podcasts, etc., c'est vraiment la générosité euh, qui, euh, qui domine dans ton, dans ton business. Je trouve que c'est une valeur que tu portes, et juste, ben, c'était ben, génial. C'était génial, une belle aventure, donc beaucoup de déclics à chaque module, il euh, y a des modules que je redouble encore parce qu'il me fallait tellement de temps pour assimiler parce que tu nous as donné accès, euh, à ton coaching 2, de, donc des Et du coup, après, ben, j'avoue que ça me manquait un peu, les petits lives, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu garder un petit groupe Instagram. Donc on ouais, se... vous on êtes donne des, des euh, copines vous me faites des... trop plaisir, quoi. Voilà. On se parle, encore, j'ai des conf avec euh, une autre du groupe la semaine prochaine. Non, mais franchement, on a pu, on a su garder le contact et puis maintenant, ben, j'étais un peu, ben voilà, maintenant, il faut que tu voles tes propres donc, euh, et puis maintenant je sais qu'à tout moment j'ai mon plan d'action et je peux revenir dessus relire des trucs euh, trouver des idées de newsletter par exemple parce qu'il y a eu tellement de choses et je, je reste sereine dans le sens où je sais que j'ai mon plan d'action sous le coude et que si jamais j'ai un frein ou une difficulté ben, je me reporte à ça ou alors SOS coaching Aline euh, j'ai besoin d'une séance et voilà quoi.
0: ça me fait plaisir que tu me dis ça parce que vraiment j'ai designé comme ça ce programme d'un truc où ça te donne vraiment toutes les bases mais c'est vraiment un truc où tu peux y revenir. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ton business, même un an après, tu as, as une question sur les tarifs, bah, tu revisionnes le module sur les tarifs, ou tu as une question sur Instagram, bah, tu revisionnes le module sur Instagram.
1: Et tu vois, ce n'est pas un truc que tu suis une fois que tu appliques et après, tu bah, next, quoi, tu vois. Non, c'est exactement ça. Mais là encore, ça m'arrive. Hein, parce que enchaîner une formation, c'est énormément d'informations. Comme je t'ai dit, c'était hyper, hyper dense, généreux. Ouais. Un peu à trop. Il <rire> y avait des exercices. Donc même moi qui suis une Fayot, les gars, il y a des moments où il fallait que je prenne trois semaines pour digérer un module, parce que des fois c'était intense, il fallait faire des interviews fallait, et quand on veut faire les choses à fond, il bah, faut vraiment prendre le temps de le faire donc il y a des trucs que j'ai fait un peu à la va-vite et qui aujourd'hui en fait bah euh, oui, donc ça fait quatre mois donc je reviens encore et en plus avec le nouveau coaching de groupe, t'as fait des trucs de malade t'as vu ce que je, je, je retourne dans le truc mis, oh, elle a mis tout ça de bonus mais j'avais vraiment c'était Noël quand je suis retournée dans le truc donc euh, je reviens tout le temps et je pense que c'est un truc qui va m'accompagner, je pense, toute ma vie de, de business. Enfin, de, tout, tout, toute ma vie d'entrepreneur. Merci, ça me fait plaisir. Euh, <rire> en fait, c'est tellement ce que j'ai
0: voulu créer que le fait que de l'endorme de ta bouche. Alors juste, je serais curieuse parce que là pour le coup, euh, moi je ne me rends pas trop compte combien de travail personnel ça t'a demandé par semaine en moyenne de
1: suivre ce programme et d'appliquer. Wow. Oh ça va être un peu compliqué de quantifier parce qu'en fait, comme je t'ai dit, je me dégageais du temps là où je pouvais, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Mais honnêtement, ça prend du temps. Voilà, En plus, c'est une formation très pratique, en fait, c'est pas quelque chose de thé... théorique. Alors, tu nous faisais ton speech et tout, mais tout de suite, on passait à ah l'action, bah il oui, y avait des
0: de business, ouais. <rire>
1: Après, en plus, ça dépend des modules parce qu'il y a des modules où tu pas forcément besoin de travailler autant que... Tu sais, quand tu fais un module client idéal, tu es obligé de prendre au moins trois semaines après pour enchaîner tes rendez-vous. Enfin, ça dure plus longtemps que qu'un autre module qui est un peu plus facile à mettre en place. Par exemple, le module SEO, je l'ai toujours pas mis en place. Je l'ai planifié pour après parce que je devais gérer d'autres trucs un peu plus prioritaires. Donc, ça demande énormément de travail, mais ça porte ses fruits. Mais je pense que bien deux heures par semaine, au moins. Et, mais là, je suis gentille. Hein. Non, mais vraiment, ça demande plus de boulot, en fait. Moi, bon, la quantité de travail que j'estime par rapport
0: à ce programme-là, le, regarder les vidéos, faire le workbook, parce que tu as vu, il y a des workbooks qui se sont ajoutés euh, et implémentés dans le business. Moi, c'est 4 ou 5 heures de travail minimum par semaine. Et si vous n'avez pas ce temps-là à, à consacrer, ça ne vaut pas le coup, tu vois. Clairement, ça ne vaut pas le coup.
1: Non, oui. En fait, en deux, en, quand je disais deux heures... C'était deux heures, mais hors euh, vidéo. Hein. Mais, mais vraiment, en plus, moi, comme je les ai éparpillées, mes heures, je n'arrive pas à quantifier, mais ça demande du boulot. Ah, mais ça, on ne va pas se cacher. Ce n'est pas une
0: solution miracle que tu peux appliquer. Et en cinq minutes par jour, pouf, tu deviens riche, quoi, tu vois.
1: Ah non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, bah, de toute façon, je nous avais prévenu avant le coaching que c'était. Euh... Enfin, que, que ça va nous demander du boulot. Mais d'ailleurs, je crois que enfin, le travail, le travail en réalité, il faut travailler. Ce, cet accompagnement a demandé d'investir de, bah, du temps. Mais ça, quand on sait que, que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des résultats après, bah, finalement, bah, ça reste vertueux. Donc, euh, mais effectivement, il ne faut, faut, faut pas se dire qu'on va, qu va juste consommer du contenu le, le stocker dans, dans notre tête et puis après on verra donc. de toute façon je suis là pour être sûre que ça ne stocke pas dans la tête hein. <rire> <rire> mais en plus tes modules étaient tellement motivants que je pense que quand tu fais les modules toi tu es hyper motivé aussi à passer là à l'action tu vois Enfin, c'est pas une formation où tu te dis bah, je vais juste garder ce contenu là dans ma tête ça va faire beau comme tu vends en plus le résultat euh, dans, dans ce que tu racontes et tout, on voit bien que ça va marcher que, que, que ça va être bénéfique pour nous, ben du coup, on, finalement, on est motivé à passer à l'action, tu vois, donc euh, c'est pas un souci.
0: Trop bien. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode, ce petit replay de live Instagram vous aura plu. Si vous souhaitez retrouver Marielle, je mettrai le lien de son site et de son Instagram en description de cet épisode de podcast. Et si, comme Marielle, vous souhaitez vous aussi intégrer la BSB Academy pour soutenir vos efforts de création d'entreprise, pour monter votre business, pour avoir tout le plan d'action de A à Z pour créer votre activité en parallèle de votre salariat, c'est possible. Les portes de la BSB Academy vont réouvrir très vite, ça va être du 7 au 17 avril, donc ne loupez pas les inscriptions. Et pour être tenu au courant, le plus simple, c'est vraiment de vous inscrire à la Masterclass dont je vous parlais en début d'épisode, thebiboost.fr slash masterclass. Vous allez retrouver le lien en description de cet épisode de podcast. Merci à tous d'avoir écouté cette étude de cas jusqu'au bout, j'espère que c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas du tout, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde